0: Welcome to another episode of
1: l a u r a Mind，
0: 两个人的公路博客。大家好，我是峰哥，
1: 我是简丽丽
0: 。今天我跟简丽丽来跟大家聊几部我们最近看的作品。
1: 呃，起因是那个波峰有一天开车的时候要跟我讲，我说你留着就是还是录播客吧，因为前一段你给我讲过一次，你看了就是日本的一些老的电影，然后你跟我讲你理解日本文化。后来最近你又看了一部不知道是什么，反正你理解了什么五个手指头什么的，不
0: 是不是不是，哎呀，错了<笑>，<笑>原起是这样的，就我不是一直看日本的文化就特别不能理解。嗯， uh, 主要就是看他们的文艺作品，比如说有些日剧啊，或者日本电影啊， uh huh. 我看特别费解，就是人不是那么行为的。所以，我举一个例子，就这这这个比较立刻能感受到的一个例子啊，就是你看日本的那个剧啊，或者电影里面，人说话都是吼、咆哮、吼叫的，都是都特别大声。比如说咱，咱咱们说，哎，其实这饭挺好吃的啊，咱们就说那这饭，今天饭挺好吃的。日本人说话、啊、就今天这个饭实在是太好吃了，他妈<笑>就是。就为什么要这样？嗯、就特特别不自然。然后，那更多的就是他们其中的一些更面临人生选择啊，什么这种一些价值观啊，就非常费解。我一直就是特别不能理解。嗯，所以我也不太看日本的这个呃影视作品，就真的真的看不懂。那我前一阵呢，这这个其实是有一阵以前你给我讲过，我我看的，对我终于看了一个作品，让我哦，我说哎呀，好像依稀感觉到哦,哦 ，OK， 这个跟没 make sense， 这个他们原来他们的文化是这样的。那这个作品其实不是日本的作品，是个美国的作品。那当时其实我就跟简丽里就聊过这个事儿嘛。那这个就暂且不表。就前前两天呢，周末我看了一个电影，是1939年，应该不是英国就是美国，反正拍了一个电影，使我呢又突然又有一个类似的一个经历，就呃类似的一个体验，我就感觉哎，我突然也有点感觉理解了英国的那种文化。当然他们文化有很多，就是因为都是人嘛，本身人性是有很多共通的，就是你很多本来就能理解。那他总有一些就比较奇怪的那部分，你觉得特别费解。我突然有点感觉到理解到了，那感受到就是我我觉得比较费解的那个部分是什么？我换一个角度来说啊，就如果我想向其他人去，就他不太了解日本文化或者不太了解中呃英国文，我我也不我也不说我了解啊，但是我想向他们传递这种感受的时候，我会分别讲这两部作品。或者就讲这两部作品中的某一个片段，嗯，然后就说，哎，你其实从，因为我们是从故事中其实最能体会啊。你说，哎，你去体会一下这个这个情节，你就能多少理解他们的文化，嗯。那我就连续有这两个，哎，很巧的都是岛国啊，我就把这两个给我印象很深的这两个作品，或者作品中一部分跟大家讲讲。咱们先说日本那个作品吧。日本这个作品呢，是1980年拍，就简历知道我特别爱看那个特别老的、特别老的作品。嗯一般的简历出生之前的那些作品，嗯， 1980年美国拍的一个 mini series， 当时应该还这个挺有名的，因为是非常早期的一个 mini series， 并且他们投了大量的钱去拍。呃，我还看过那个，就是这个制片他写的这个拍这个的前后经过。就这个，这是一个美，是一个美美国作家写的这本小说，这小说叫 shogun， shogun 就是幕府将军的意思啊，幕府日本的幕府时代啊，那个地方。嗯， shogun， 然后呢，他写这小说，然后大家想把这个拍成一个，但是小说很宏大。他把它拍成一个电影是不够容纳了，所以他把它拍成一个 mini series。就当时呢，就是就大家都都不愿意拍，就觉得这个就日本什么这没有不会有美国人感兴趣。就但这个制片呢就孤注一掷就去拍了这个，就就大获成功。到现在为止都是美国 mini series 中不是最有最有名或者最成功的，也是就 top 3的这种。嗯， 1 9 8 0年，而它全部是在日本拍的。我先说一下它这个故事的背景啊，这个故事的背景呢是在。17世纪中，呃， 1 7世纪初就是一六零几年的时候，一六零几年的时候，欧洲这帮人在干什么啊？大家在打航海啊，什么就这些。日本在干嘛？日本正好是他的战国，日本也有个战国时代啊，正好是他战国时代的尾巴。他战国时代也是这个群雄逐鹿啊，大家打。然后他尾巴就是说这个快快统一的这个时候，统一那是被谁统一？就是幕府将军去去去去去扫平这个各各路豪杰，然后就就统一，有点像咱三国或者像咱战国，就好多国家。啊，好多大名，他们叫大名，就是日本的那个，就特别牛的武士或者地主，他们不敢打，是这么一个时代啊。然后当时日本呢，其实跟西欧也是没有什么，就跟欧洲是没有，就非常不了解的。但是呢，已经有，就在一五几几年的时候，已经有葡萄牙的传教士，就葡萄牙就航大航海这个航海时代是先是葡萄牙对吧，然后西班牙，然后再是什么荷兰啊什么，就先是有葡萄牙的传教士已经到达日本了，嗯 ，OK。所以在当地呢，他们已经对西欧是有有一点点了解，然后就是葡萄牙传教士，葡萄牙传教士都是什么天主教的这些人在那传教。OK， 这是整个一个背景。那接下来故事是发生什么什么情况呢？一艘荷兰的荷兰的商船吧，或者是那荷兰商船船上面是是英国人的水手，呃，这这这这不是不是最重要，但是就是你看你刚才说的，就是那个这个航海的这些国家，最、就、初是西葡萄牙、西班牙，然后就就还是荷兰，所以荷兰人也来了。就这荷兰的商船呢？啊，遭遇风暴啊，结果就就剩一，就是应该是个船队，但但就剩一艘船，这个在风暴中呢就搁浅，就冲到日本这边来了。上面的一个英国水手就被等于日本日本当地人民救下了啊，救下之后呢就有几条故，就这个非常宏大的，就是当时那个这个整个那个 mini series 应该是八个小时吧，嗯啊，这但是非常非常好看。如果你能接受1980年代的那种。
1: 电影语言电影语言
0: 的话，这就是那个我有人说，这个你大家看这个片呢，其实还是要有培养出品味的。就是你如果能接受，比如说当时那种电影语言，然后你能够突破它这个电影语言造成这个时代的隔阂的时候，就你看这个作品是非常非常棒的。所以我的八个小时一口气看，嗯、接下来有几条故事线，一条故事线呢是这个水手自己想赶紧逃离日本，赶紧回到故乡英国的这个故事啊啊。嗯嗯还一条故事线呢，这个水手结果就不可避免地卷入了当地的这个政治斗争中去了
1: 。这是个村落是吧
0: ？哇，他刚最开始的当当然是个村，但是反正日本就那么大嘛，他最后最后就是他他投身到轰轰烈烈的这个战国末年的这个日本群雄逐鹿的，嗯、所以你看挺有意思吧？他他投身到这个群雄逐鹿的过程中去。一条主线他想急着回家，对吧？还一条主线呢，是他遇到了。当地已经在当地有一定势力的，并且得到当地日本贵族仰仗呃这个器重的这些呃葡萄牙传教士啊嗯,嗯啊，而且你知道英国人是是信基督教的啊，葡萄那个葡那那帮葡哎当时一六几年应该对应该是，然后那个那个、葡萄牙是信天主教的，他们本来是共是不共戴天啊。而另外呢，当时英国跟葡萄牙还在打仗，嗯，所以这帮那个当地的葡萄牙这些这些教士们就憋着想害他，为、嗯、啥？嗯，这是这是另一条故事线，还有一条故事线呢，当然是不可避免的，就是他跟呃日本因为当地这个漂亮的女士的这个爱爱爱爱情的这个故事啊，这这这这这暂且不表。还有一条故事线呢，就是他也被日本的贵族利用，就是日本贵族希望通过他这边来了解到这些先进的这个因为外国是什么事啊什么等等，甚至想利用他呢，呃来这个，因为日本当时正在这些这些贵族们正在打，想利用他来作为一个棋子来怎么怎么互相打 ，OK。非常宏大的一个一个叙事，也特别特别有意思。那我就不说那么复杂了，我就说一个其中一个小片段。哦，我顺便说一下，他这个片子拍特别有意思是，是它里面的日语对话都是没有字幕的。嗯，所以他就营造了一种，就是你跟这个水手是一样的。哦，<音>就是你进去，就是我猜他不是1980年，大多数美国人，米尔就是身<笑>如其境。大多数美国人也不了解日本文化是什么，所以他就他营造了一个你跟这个水手一样混乱的，就是你一进去，哎，先是大家说的语言你全都不懂，嗯，然后你跟他比比划比划，为什么？然后另外就是大家的这种风俗习惯、行为举止非常奇怪，你完全不能理解，但你又被他们抓了，你就是又身不由己。然后你在这过程中逐渐逐渐，一是学一些当学一些当地的语言。而且它里面特别逗，他他就是他逐渐学一些话嘛，就他这些话，因为他就会那几句话，所以其实说到后来就是你也会，他也不打字幕嘛，因为他说日语不是、嗯、都不打字，你你基本上你也都会那几句话了，阿里哥多什么，嗯，就你跟他是一，你你你就就是让观众跟这个这个英国水手呃同样的一步一步的去搞明白，哦，他们当地在斗争。我这个人是好人，这个人是坏人。然后这个葡萄牙的船员特别坏。然后这个这个日本女人对我有意思，什么？就是你逐渐搞明白当地的风土人情啊、风俗习惯啊等等。OK， 我讲一个故事。这个故事呢，是他刚刚被这个当地的日本渔民给抓了啊。这个没多久的一个时候，要抓了之后呢，当地有武士啊，每个村都有武士啊。这武士就这个外外敌来犯，就把他抓了嘛。呃、啊，但是他在这个过程中呢，反正是获得了这个当地的贵族的一个信任。就把他就赐他了一个小呃一个小别墅吧，你可以理解为一个小别，就是就他他给这个当地的贵族就效力嘛，啊就给他们介绍英国的这个什么情况啊，这火枪怎么使啊等等。然后呢，他们就赐给他一个小别墅，然后赐给他几个仆人，这个有女管家呀，有这个扫地老头啊等等，呃，小院就让他搁那住着，然后还给他一些这个吃喝吧，反正供养的很好啊。然后呢，他就他也在这过程中慢慢学学日语。就有一天呢，就大家都招待他们，有一天呢，就这个当地的这个日本群众呢出去打猎，打回了一只野鸡，送给了他啊。大家就商量说：“哎，我们要用这日本的传统烹饪方法把这野鸡给做。”就他说：“哎，不不不，大家，我来请你们这个这个这个品尝一下我们英英国菜的手艺。”我感觉这,这听着很可怕。然后他这个我不知道英国是不是真的这么做啊？他就他说：“他说我们英国菜是怎么做呢？是把这个野野鸡挂起来，先风干。”自然风干啊，先自然风干，风干之后呢，再他说他就描述什么，再拿下来再怎么蒸煮啊什么的，就就先搁那挂着风干。我也不知道英国什么气候，你们这不过挂两天就臭了嘛。他就他的那些仆人就说：“哎呀，这个大人您这个您说不说这个这个烹饪方法。”他说：“没有没没，我们我们家乡都这么做的。”我不知道你在英国有没有碰见这种自然风干野鸡的这个烹饪方法。他说：“没事没事，大家听我的。”就说：“说你们你们都不要不要动啊，不要动。”就你们就他因为觉得大家不信任他的烹饪技技巧嘛，说你们都不不要把它摘下来，这个一定只有我我才能摘。他就把这野鸡呢挂起来了。<笑>过了几天，他一回家，就是就是他后来出去办事嘛，回来回来就过几天回来出差回来回来一看，哎，我们扫地那老头哪去了？嗯嗯，这前面还有些铺垫啊，就是他跟这老头还有些互动，所以还有些情感啊。哎，突然回来就就是他他就三五个仆人嘛，扫地老头没了，然后再再一进家门一回头看，女管家。带着一屋一一家的这个佣人，就七八个，全跪在跪在这个这个跪在他面前，跪在地上院子里。哎，都是说,说老头怎么着，大家就就说啊，我们有罪什么的。啊、然后什么，然后他那一抬头看那个挂着那野鸡也没了。他说野鸡哪去了？然后那个那个他那个女管家，女管家其实其实很年轻的一个小姑娘啊，女管家就就说啊，说是这个这个老头把你的野鸡给摘下来了。摘下来之后呢，因为您说。大家都不能动啊，所以我们我们就五十来就把这个老头给给给宰了，给给剁剁头
1: 了，啊，给
0: 给给斩斩首了。然后这个英国人疯了，说 What？ 说你你们就就为了一个破野鸡，就为了一个野鸡，你把他给杀了，你都疯了吗？他就自己疯了，然后呢就骂他们。然后那个他那个女女他那个女管家就说啊，我们。呃，怎么说呢？他是什么意这个我稍微我看了有段时间了。我这个给我回一下情节。他说：“哎呀，那我没有完成好这个您的指示。”然后这这个这个女管家啪的从那个从屋里抱出宝剑来，然后呢就把这个宝剑给他，给他说说：“哎，那请你把我给宰了就跪在地上。然后，然后那个英国人、英国英国水手又疯了，说：“说你们都疯了。”没法跟你说，然后他就说啊，就赶紧来，先宰了我，什么立刻什么，正在，然后就就就是迎颈就入那个姿势跪在地上。他说没法跟你们沟通了，我找你的那个啊、呃，就这个这个就是这些仆人都是那个当地贵族，就当贵族就是其实个武士了，当地那个负责治治安的武士送给他的嘛。他说我我去找那谁去说去，他去找那个这个当地这个这个贵族的这个负责负责管这地方民计民生的这个当地的长官吧。这长官也很信任他嘛，他就就他也是为这长官工作，他就去跟说说，说我们家里发生了很大的事儿，就这么个事儿。后长官说、哦、啊这个事儿我们都知道啊。怎么了？他说,、啊、他说你知道，你为什么不阻止他们把这个？就你不阻止他们，不要去杀这个这个老仆人呢？那长官说这个事情真的没有别的方法，然后这已经这是最好的方法啊！你你相信我们，你让你不要再追问。他说不行，我一定要问到底。说你们都疯了吗？长官说他实际上是这样的。就你那个野鸡跟那挂了几天呢，实在太臭了，我们都无法容忍了，我们都无法容忍。但是呢，我们又不能跟你说，因为这样说呢，你会很没面子，你会很尴尬，所以这个就变成无解了。就是我们又不能跟你说，但是挂着就就又又又又影响我，对对，影响我们整个这个整个的这个这个，呃，市容市貌啊。所以我们合计了一下呢，那就只能用一个方法，就是我们中。谁当个志愿者过去把这个野鸡摘了处理了，然后呢，我们把这志愿者斩首啊，这样呢就会两全其美。我们既解决了我们的这个环境卫生问题，然后也不会让您尴尬啊。然后呢，我们就问了一下，然后你这个仆人欣然的就志愿了，然后他非常满意的死去，因为他觉得自己为自己的主人尽到了职责，省省去了这个主人被质问说家里这么不卫生的时候这个尴尬啊，所以他是。很自愿、很高兴的，欣然紧紧揪住。对,对对对对，啊，我们当地传统就是这样啊，就是不要再追问了，<笑>我这个人就疯了，<笑>就哦。然后我看到这个故事，看到这儿的时候，我就突然我脑子中某一根弦儿，我突然理解
1: 了。你理解了啥
0: ？就是它的整个的文化是构建是怎么回事？我再举个例子，就就回到这这个是、这个这个、也是我印象特别深的，就是我刚才不老说日本说话怎么这这么。运运足了气再说。哎、这个饭实在是太好吃了。它里面有个片段，就是这个英国水手要去怎么怎么去，就是反正他东西被没收了，这还这还还没取得当地人们信任的时候，他不他就老去要，人家老就把他赶走，赶不回，就不让他回来。这时候他碰到当地的一个葡萄牙的水手，就整个葡萄牙人都很恨他，就逼着害他。但是呢，他碰到一个葡萄牙水水手，然后他救这个水手的命，所以这葡萄牙水手就就跟他特别好，嗯、然后还跟他沟通一些，就跟当地人怎么沟通的一些技巧。嗯，就是葡萄牙水手就说啊，你东西给我,我，我我带你去，我带你去要回来。他就跑到那儿，就是葡萄牙水手就是说,说话就是就很日本的种，然后大家就没敢拦他，他就进去把这个东西拿出来了。然后葡萄牙水手就说，就跟他传递一个窍门，就说哎，你说话就是要这个样子，这样大家才会尊重你，才会觉得你是个严肃的人。什么？哎，我一听，哎呦，咱这可能解释，大家是不是我看那日本片儿，什么大家说话都都是特别咆哮咆哮的那种状态。
1: 我我我，但是因为那个，因为这个是在大概上个月的时候，嗯、我上上个月的时候，就是波峰给我讲过这个故事，嗯,嗯,嗯，所以我对于我来讲，就是这次听没有那么意外，嗯，然后但是我第一次听的时候，我应该是笑得停不下来，就是就是一切都实在是太荒谬了，嗯。嗯
0: 呃，当然这个是这个也是美国人眼中的日本文化啊，所以嗯，日日本人未必完完全认同啊，但是他确实经过了他的这个。他的一个诠释或者一个一个解释，让我哎，从一个从一个从外从外面去看这个文化的这个这，稍微清澈了一些嗯嗯。嗯 ，OK， 这是日本日本这样嗯。那我接下来再说呢，英国的这部电影，这部电影呢叫做《The Four Feathers》四根羽毛。
1: 因为、啊、我刚才举成五根指
0: 头了，<笑><笑>四根羽毛，这是一个很著名的小说，嗯啊呃，堪称名著了、啊。然后呢，他也被翻拍过很多次电影。嗯，如果大家要去看的话，你能看到很多，从当年最早黑白的什么，到39年的，然后到 2,000 多年我又拍过，可能还有别的版本。我推荐大家看1939年那个版本，也也是我看的那个版本。我先解释一下羽毛的这个背景啊，羽毛在英国文化里面，就是白色的羽毛啊，在英国的文化里面是呃懦夫的象征。嗯嗯，所以在一战的时候，呃，因为英国都是志愿兵，嗯，英国都是志愿兵，所以他这个兵力就很不够，啥必须。他不强制你征兵入伍，他是你大家必须自自愿入伍啊，保家卫国。那当时呢，一战的时候，他这个这个士兵员就不够，不够的时候呢，他们就干这么一件事，就是找了很多年轻的女同学，揣着一大把这白色的羽毛，他在街上看着这个壮年的男性啊，正当服兵役的年龄的男性，他如果在街上呢，就就证明他没去当兵嘛，没上前线嘛，嗯、这女士就过去会别一根羽毛在他身上，就说你是懦夫，对对对，你是懦夫。然后就 shame 他们，对吧？把他们 shame 到都上前线了。白羽毛到英国就是现在都是啊，就是一个懦夫的象征。当然现在没有人上去别这个羽毛这个事儿了。嗯，那这个故事呢，我讲一讲。这故事应该是发生在181860年代啊，这还是英国还是到处都是殖民地的这么一个状况。就是背景呢，反正就是英国在在这个呃在非洲啊，他的这个在他殖民地呢跟跟当地的武装在打仗，嗯，这么一个事 OK。我们的故事女主呃不是不是女主，男主人公男主人公叫叫 Fever Shem，Fever Shem 是来自一个英国的传统的军人家庭啊、嗯、祖父啊祖父的祖父啊爸啊什么全全是全是英勇善战的这个为国立功的这个军官家庭，嗯，嗯所以他自己呢当然也这个这这这继继承家族传统，他也当兵了也当兵了，嗯、结果正好这个时候，然后他他有四个哥们四个好哥们就大家都是都是同一个级别的这个年轻军官啊、嗯，正好在这个时候呢。在好像是埃及吧，反正就这个战役爆发，所以就要把他们派上前线。就这时候呢，就会出现几几个几个事情。一个呢是也正好在这个时候，他呢他订婚了，未婚妻呢其实是也是来自一个传统军人家庭，然后跟他爸都是老战友，然、啊、后他们订婚了啊。那这这是这是一个他订婚。然后呢，就他不是有四他呃他们总共哥四个嘛，四个好哥们嘛，其中有就除了他还有另一个人呢，这俩是情敌，他俩都喜欢这女生。就这个女生最后选了这个 Firshan， 就是咱们这个男主人公啊。还。然当然，当然，另一个情敌就很不满了。那不满呢？人家也很绅士，那就尊重这位女士的选择，那就就这样啊。然后，在同时呢，还有一个情况，就他父亲过世了。就他父亲过世了呢，就产生了一个变化，什么呢？因为这小子啊，这 f i s c h e m a 就痛恨当兵，都不想当兵，完全不想当兵。而且呢，他自己呢也很恐惧、害怕战争，害怕这个战斗啊，就他非常不想去去去去参军，去，尤其现在要上前线。然后就在这个时候，他父亲又过，所以他以前他去不得已要去呢，是因为他觉得这个家族传统，然后我不能违背这个父亲的这个愿望啊。父亲因为父亲就是从小就说你要去当兵啊也可能因为老这么说，所以他不特别不想去当兵。结果父亲过世了，他觉得哎自己没必要再去，要活自己的生活了。嗯，他就递上了自己的辞呈啊，递上自己辞呈，然后回来呢还特别高兴的跟他这个。跟他未婚妻说啊，我先不用去了嗯，因为其实他跟他未婚妻以前就一直在商量，就说哎呀，这个战争也很愚蠢，然后这个又很危险什么的。因为女朋友也很支持啊，就说这确实是。嗯、那回来他本来以为这个他自己当然很高兴了啊，但是他以为这个他这个未婚妻也会替他高兴嗯、啊，结果呢就出现几件事了。首先是未婚妻是完全不接受的、啊，就就他就这个小子很意外啊，就说你以前不是跟我也都是很厌战啊什么的么。那未婚妻说说。这个当然是，但是我们是生在一个传统中，我们自己的幸福和我们周围所有人的幸福，全都取决于我们遵循这个传统去生活。你现在怎么弄,弄,弄？弄懂没法弄，我们只能解除婚约了，嗯，解解除婚约了。同时呢，他的那个呃，<提>就就对对，第二天他那个他那个，哥儿哥儿哥儿四个嘛，剩下三个，嗯、剩下三个就是上船就去开往开往非洲了。在他们上船之前呢。每一个人就是弄了一信封，把三根白羽毛放进去，就寄给了他
1: 。哦，真的、啊？对
0: ，就表示说你是个懦夫啊。嗯。同时，未婚妻呢也拿了一根白羽毛，也给他。这个分，这、就是分手叫什么？解除婚约之前也给他。所以他总拿了四根白羽毛。嗯。同时呢，就是他那未婚妻不幸严重，那就所有当时社会上所有人都看不起他，都看不起他嘛，就就跟他决裂了，全都决裂。然后他自己的婚后也很痛苦什么的。这时候呢，他的他父他爸的一个老哥们、嗯、啊。就看不下去了，就跟他跟他聊，他就说：“哎呀，说你看，就是反正就说了很多自己这个不去参加的原因嘛。”然后他就他爸爸老哥呢就很有智慧，就说：“你是真的，如果这就如果你真的不去，就是因为这些原因，那这当然成立，反正也没人能强迫你去，嗯。但你是不是就是这些原因？”然后他想了想，说：“哎呀，其实我可能还真的是懦夫，嗯，我可能真的是个胆小鬼。”然后呢，他就说：“说说说波夫，那你帮我做一件事儿吧。说说这样，就是那个。”就他未婚妻啊，就说呃说说一年之后啊，你去你如果没有我的音信，你就去见这个女孩。当然他们已经没有这个婚约了啊，嗯，你就去跟他说说我我努力了啊，然后他伯父也知道他要干什么，就是说行我我可以啊啊，他、嗯、要干嘛啊？他要干什么呢？这个接下来就是你我这样的正常人，或者可能如果咱们不是英国人。<笑>是无法想象，也不会这么去做的
1: 一
0: 个<音>你看到这儿的时候，我们正常人理解 ，OK， 那他就是他他他要去参军了啊，对，参军呗啊，那他就是、呃、认识到自己以前就怂了嘛啊，怂了，怂了之后，那我就绝今前世而今，就就昨世而今非，不是吧？绝今世而昨非，那我就痛改前非，那我就参军吧<音>啊，参军入伍，我就去证明自己，对对对，戴、嗯、罪立功，就这不是这正常的一个思路吗？对吧？这个正常思路？嗯、哎，不是<笑>自己。一个平民的身份，自己买了张票，船票。一个平民的身份，自己跑去埃及。跑去埃及之后呢，找到他老爸，因为他老爸以前都是部队的嘛，他找到老爸以前在当地的这些眼线，说说让让他们帮着把自己乔装打扮，打扮成一个当地人，打扮成一个埃及人啊，埃及的苦力，还这个纹身刺字，因为苦力上面都刺了什么字啊？纹身刺字，乔装打扮成一个苦力。然后呢，就打听说，不是现在在哪儿打仗呢？然后就一路呢，就是隐姓埋名，这个做苦工，偷渡到这个战场上那边去
1: 。他干嘛？
0: 对我也不知道。就我看到这我，我也我完全无法理解。<笑>然后他老爸那个老伙伴就说：“哇，这很危险啊！我还给你刺字啊，这刺字可以前就磨不掉啦、啊、什么的。”特说：“不，我要证明我自己的勇气。我也不知道他这个计划是什么，他就要去证明他的勇气<笑>。”OK， 他去了。那就是，当然你有一个大概的理解，就是说 ，OK， 反正一是他要证明自己的勇气，二是他肯定要去找他那几个哥们儿呗，对吧？嗯，或者是像在当地这个火线参军，就我完全不知道啊。OK， 他就去了，就去去去，觉得他走到那个，就是他就知道在哪儿打仗嘛，就这一路还挺挺惊险的，因为怕别人戳穿的身份啊。什么这个就是做苦力啊，特苦啊，就是拉整个像那个那个先父拉船啊，什么就跟跟一帮都叫弄都苦力吧，都是一起当地的苦力一起拉船啊。我一看就是，反正我一看很明显就，但是怎么大家都还无法识破？我就我完全无法理解。但总之吧，他是卧薪尝胆，这个九死一生，经历了无数艰险，跑到了这个呃战斗现场。嗯，就战斗现场呢，出现这么一个情况，就正好是他的那个情敌，嗯，就他们他们那个哥四个嘛，他没去，所以哥剩哥仨都在一个一个作作<好>作战在作作战、嗯、作战部队里，就他们呢正好被伏击了，就就呃打得很惨啊，那最后结果是什么呢？就是他的那个呃情敌哦对 ，OK 他先是因为他是大家都觉得他是当地人嘛，所以他其实是。应该是在敌军的那个，就是敌军就就是就当地的部队里抓了很多苦力，就把他给抓了啊。他是跟一起来做苦力的，然后他看哎，前面就是我军，他他现在等于身在曹营心在汉啊。就曹营这边呢，要打一个伏击，因为他们了解当地地形啊什么，就趁着天天黑的时候要打。一。所以他他去做了打一个伏击，他,<就>他去做
1: 了间谍。他也不是
0: 做间谍，就他呢，他就去报信去了。啊，就是、他跟着那个先头部队，先头部队过来，就眼看要要去要去这个进攻这个当英国人的这个部队了，是吧？他就哇，这大叫什么的，就就泄露了这个敌军的行踪啊！咱不能叫敌军了，反正就是这个这个呃曹曹营吧。那那边是汉，一边是曹，泄露曹营的行踪，就就打起来了。打起来，在这打的过程中呢，就暗中观察，就观察到这个他那个就他那个情敌，嗯。他情敌其实是那个呃军衔最大的那个，因为他情敌呢。前两天刚受伤，双目失明。嗯啊，双目失明就，就就在这个，这个也是我完全无法理解的。就他双目失明，他就赶紧跟大家说：“我双目失明嘛，赶紧让二把手过来指挥就完了。哎”没，他不，就瞒着大家，然后自己还挺勇的，因为可能他因为看不见嘛，还挺勇的，大家在那乱乱开枪什么的，就完全无法理解呵呵，完全无法理解。但他这个双目失明呢，就在战斗过程中呢，就是跟。呃，就就就被被被敌人打，然后呢就被打晕，然后被打死了。就他自己不是乔装成一个苦力嘛，他就把他救下了啊。然后呢，剩下的那个他不还有俩哥们儿吗？还有俩哥们儿和这个一些残余部落呢，其实就被这个敌军抓抓走了嗯，啊。就电影人早上醒来，醒来之后，呃，他自己也被打晕了嘛，所以电影人早上醒来 ，OK， 哇，满地狼藉，全是尸体啊，英国人的尸体啊，这个民兵的尸体。啊，就他这个情敌，情敌呢就被打打晕，呃，双目失明，然后被打晕，然后也醒了。醒了之后呢，他然后他这个在 Fever Sham， 咱们男主人公也醒了。醒了之后，情敌不是双目失明吗？就不知道他是谁，嗯，不知道是谁，就以为他真的是一个当地人呢、啊，嗯，就说哎，你得赶紧带着我去什么找救援啊什么的。就咱们正常情况下，咱们就跟说，哎，兄弟是我的，<对>我救你来了。哎，他不，他一个一句话不说，就让他误以为自己是这个一个当地人，嗯，然后他就带着他，然后那他他那个那个。他情敌这个英国军官其实也是非常重伤又失明，所以其实就是基本上没有自理能力了。他就背着他拉着他拽着他，什么自己编个小船载着他，一路就往英国大营出发啊，进军进发。一路上他那个他那个情敌都都都什么发烧晕过去了啊、嗯，就不知道过了多长时间，好像过了一百，他就一路带着他跋山涉水来到了这个英国大营啊、嗯。然后英国大营他就把这个他把情敌放在这个放在门口嘛，放门口他转身就要跑。哈，哇！<笑> <What? S 1> 转身跑，被英国宪兵发现，立刻把他拿下。所以，对宪兵是以为他害了这个这个军官，<笑>对对对对就立刻把他拿下。拿下居然没有人发现他是英国人，<笑>他化妆那么好。他拿下的这那瞬间，嗯，在他被拿下的瞬这个前一瞬间，嗯、他从这个兜里掏出这个东西，夹在一个夹在了这个这个呃这个情敌的这个什么钱包里啊，哎、okay。就这个会这样，就英英国人就抓了，就哎，看咱们自己的军官，就赶紧给他救治。但这双目双目已经彻底失明了，那就是就不回，去把他把这个情敌就治好了，恢复健康，就发回英国了啊。这个呃，光荣负伤回国了。然后抓了这个他们以为是当地的这个苦力的这个人呢，就把他送去劳改营了啊。哎，送送哪去了？啊，对，就把他把把他又又把他就是、呃、送去给英国人做苦力了。OK， 然后他自己趁机就逃跑了，在一个整个过程中，他都不说自己是英国人。OK。无法理解吧？无法理解。OK， 那接下来回到咱们这分故事分两条线啊。那说回到英国这条线，英国这条线呢，这情、个、敌回到回到英国嘛，回到英国恢复了他这个绅士绅士的生活。因为他家本来就是对吧，家里很富庶啊，贵族。但是他双目失明了，失明之后，就是一方面是大家找这个全欧洲最好的医生给他治，另一方面呢，他就回到他那个社交圈嘛。社交圈呢，这个回到那个那个谁的未婚妻，嗯，未婚妻一看就就就反正嘛，这这个我觉得还能理解啊。就他以前呢拒绝了他，然后选了他这个这个咱们 fear 菲尔什这个男主人公嘛、啊，嗯、他就心里非常过意不不去。嗯、那 fear 菲尔什呢，因为变成一个胆小鬼懦夫，还伤了他的心，所以他们就分手了。分手，现在一看那个人负伤回来又双目失明了，变成了一个残疾人，他又很不忍，他就决定以身相许啊，以身相许，就他要跟他订婚了。嗯 ，OK， 订婚呢，那就大家经常一起这个吃饭啊什么的。然后这个在一次吃饭中，就大家都要听情侣，就大家都都想听着情侣讲这个当初怎么脱险的故事。嗯，情侣说：“哎呀，这都特别神奇，就是我碰着一个当地人，然后他一言不发，然后带着我就是走了一礼拜，然后把我送到了这个英国大营啊。好、嗯，嗯、等我醒过来之后呢，我还想问他是谁，他们说已经把他送去这个做苦力了，然后他就又自己逃脱了，嗯，就这么个事儿。大家说，哎，这故事很有意思，就他在自己掏这个钱包的时候，嗯，其实钱包还是本本、嗯、掏出了四根羽毛。对对对对，掏钱包时候就给大家看钱包还是封信，反正就是他就给大家看。嗯”但他自己因为没视力不好呢，其实这也很奇怪，那么多这么长时间他都没掏这个嘛。但是总之吧，为了情节需要，他自己视力不好，他没看里面装什么东西。然后这拿到这个女生这边钱一看，一看里面跟堆白碎羽毛，这个女生就彻底明白是怎么回事了。嗯，她明白几件事一是那谁还活着，二是他现在,在做一件不可理喻但非常勇敢的事情。然后呢？呃而就传看嘛，就就周围的几剩下的人都是他们的什么父母啊、长辈啊什么，大家一看这羽毛都明白了哦、嗯。然后呢，有一件很奇怪的事，没有人告诉这个双目失明的情侣，<笑>大家把羽毛夹回去又放还给他，然后他在这喋喋不休说：“我操，这当时太呃，太凄惨了我这么神勇，然后有个神秘人物就玩意儿在这聊半天，然后大家都不说话了。”OK， 这是这条故事线啊。<笑>然后那时候那边这条故事线，我们的男主人公 Fearsome。此时呢，还是隐姓埋名，以一个当地人身份呢，生活在当地。然后他就到处打听说，他那另外那两个好哥们儿被关在什么地方？嗯，就他打呃，就打听到了，被关在一个这个监狱里啊，就是这个呃，咱们叫叛军吧，嗯、也不能叫叛军了，其实也是当地人民
1: 战
0: 俘，不是对对对，就是就敌军吧，其实咱不能叫敌军，因为也是当地人民为了争取这个殖民地的自由独立，<笑>跟英国人抗争，那咱们就就是就当地部队吧，当地的这个武装部队的这个。呃，这个总部这儿，嗯，被关在里面。嗯、这帮这帮英国人和其他的一些各种俘虏啊什么都不关的，嗯、他就也混进去了。他也混进去之后呢，哎，开开开始也不跟他们说，也不跟他们说我是谁。但他但他他但他用英语跟他们交流啊，但他没有展揭露自己的身份。他说什么明天晚上什么六点钟有船来接你们，就他已经安排好了。那个两个被俘的就他们俩哥们儿都觉得幻听了，嗯，这个因为全是。全是认不那个，啊、出他了对,对对，认不出他来，认不出他来，全是全是那个当地的俘虏嘛。有人不幻听了，怎么有人跟我讲英文？结果在这个这个时候呢，呃，就是当地的武装部队，就是他们观察他，就发现，哎，他这人鬼鬼祟祟的，就猜出他是间谍，就咱 fear sham 是间谍，就把这个 fear sham 抓去严刑拷打，嗯,嗯，但是也没问出任何东西来。然后呢，把他打的这个遍体鳞伤、奄奄一息，就把他扔回监狱了。扔回监狱之后呢，他又找了他的俩哥们说，哎，这俩哥们我实在装不下去了，玩不下去了。我就是那谁谁谁啊！大家一看，哦，就是你呵呵，终于在监狱里相认。啊，<笑>在监狱里相认的时候他就说：“我虽然就是现在是负了，就是嗯，负了很重的伤，但是呢，我已经把我们的这个逃逃这个逃离逃逃跑计划啊，已经设计的已经设计出来。其实也没设计什么的，就是带来了一把这个错，可以把他们这个这个铁链子都错开。嗯，因为这个监狱里就关了好多人，但是就就他们几个英国佬，其他都是这个当地人，当地的这个被被俘的人。”然后呢就找了一个会讲当地话的人，就就就是可以翻译的一个人啊，就说啊，你们自由的时候到了，等会儿听我指挥。然后你们大家呢，先把这个剧呢，先把自己的镣铐全都锯开。这时候呢，他就展示出了惊人的 leadership， 就组织大家说我们埋伏好，等会儿这个狱卒进来的时候呢，听我号令，然后大家一起把他们干掉啊什么的。然后说巧不巧，就在这个时候，英国的那个外面那个部队，呃，援兵到然后准备发起总攻。接下来就是讲的非常快了，反正就里应外合，就正好外面。这个舰船、大炮打进来，嗯、然后他里面呢一看，就里面乱成一锅粥。啊、对，乱成一锅粥，他们就也暴动。然后暴动之后，大家镣铐都已经脱下来了嘛，就从从内部里应外合就攻打，一下就把这个这个这个武装部嗯给打打打打散了，就就胜利了。胜利之后，当时他把自己的这俩哥们也给救了
1: 嘛。嗯，啊、所以他现在变成英雄了
0: 。那、啊、他变成英雄了，这边这个这个情节。然后呢，咱们再回到回到说伦敦，伦敦的情况是这样，就这个喜讯传来。呃，正好我们这个双目失明的这个情敌呢，正好在家，然后听到外面说卖报纸说号外号外什么，我们获得大捷什么对吧？大获全胜，他就也很激动。这时候正好他的一个一个朋友也来拜访，然后他就他就说这个就很激动啊，他说哎你赶紧买一份报纸，你给我念念这个我们是怎么获胜的。那朋友呢就给他念报纸说。哦，怎么怎么样打打打胜了，然后说被获救的有谁谁谁和谁谁，就他那俩哥们儿嘛。他说啊，这俩人居然还活着，获救了，特别高兴。但是这个这个整个文章的结尾就说是啊，说这个这个这整个故事的这个整个这个战役的最大的一个英雄呢是这个一个平民身份的一个叫 f e v e r s h a m 的一个英国人，怎么隐姓埋名跑到了当地混入了当地，然后解救了他们俩，然后里应外合打。哦，然后这哥们儿这个情敌这哥们儿突然明白了。嗯，就他一一切都明白了，他就是羽毛啊什么的，他都明白了啊。或者那天大家为什么突然都不说话、啊、什么，突然都明白了。他说 OK， 说呃，说我明白了。说那个呃，哥们儿，你能帮我写封信吗？就是他他失明了嘛，说你帮我我我口述，你帮我写封信。就是我是给这个我未婚妻，就是那个还是他现在是他未婚妻了嘛。嗯,嗯，我未婚妻的，他信写什么呢？他说
1: 你跟他好吧
0: ？哎，对，差不多意思。但是他人家说的比较艺术啊，他说。说哎，说我突然听到一个很好的消息，就是我这个失明啊是可以治的啊，但是呢是要去德国，然后要治疗过程需要一年啊，所以你接下来呢应该不会有我的消息了。然后呢啊，我我听说那个谁谁已经凯旋归荣了，然后你就啊，你你现在 free 了啊，想干嘛干嘛。那、这个、故事就结束啊，对，最后结尾结尾的时候是是这样，就是就他的哥们儿也回来了嘛，但是但是失双目失明那哥们儿不在了，就是所有人都拿出自己的。哦，所有人都 take back 了这个羽毛，嗯，啊，就说 OK， 我们当时给你的羽毛可能对你的判断有失误，现在那个
1: 不知要为啥你讲到这，我还挺感动的
0: ，<笑>所以整个 make sense， <笑>我每次跟你讲都有不同的效果，那次讲那个日本那故事，反正也跟你讨论，后来你呜呜笑半个小时，我就，对，最后所所对对，所有人都说，哎呀，我们当时看走眼了，看走眼了，你其实真的很很勇敢。就把羽毛都要回来了，包括他那个他未婚妻，就是现在又成他未婚妻了嘛，也把羽毛都要回来了。然后这时候呢，就是他他又回到他以前生活，只不过脸上刺了字啊什么，就是那。OK， 就讲了一个很完整的故事啊。我觉得是这样，经我这么讲来，就他还是被我消化了一个，所以他就没有那么突兀。我当时在看的时候是非常非常突兀。就是就是你想报效祖国，你就。
1: 你就参军去，<你们 S 1> 还
0: 源源不断的部队往前线，你就是参军一个正常的官方的渠道报效祖国就完了嘛，你为为什么要为<笑>什么要这种民间的这种很奇怪的这种嗯个人英雄还个人英雄主义的一个行为
1: ，而、嗯、而且还特别要面子，就是里面有特别多的这种对对对对<就 S 2> 面面
0: 子的问题啊，对对,对，包括你比如你见了。你你你你你见了你的哥们儿在战场上，你都不说你是谁，嗯、就是为了 surprise， 就是就是。其实本来就我把你救了就完了嘛，就我我我我已经把你救了，然后现在情况紧急，咱赶紧先逃。但是呢，我也希望你认可我，我这现在还挺勇的，对吧？就完了。嗯、哎不，我就不说，我一路带着你跋山涉涉水，披荆斩棘，然后最后哎把一个羽毛塞你前面。<笑>然后让你就是特别很长之后，对对，很很久之后的意外的 surprise， 哦，原来来救我的是他，特别 dramatic， 嗯，
1: 而且就是我我我是听你这个感觉，就是你想后面这故，这是我第一次听嘛，跟大家一起，我也觉得里面有特别大的那个 p r i d e 就是哎对，嗯，就是包括这种你要证明，我不知道像一个谁或者像一个多大的东西来证明啊、呃、我和勇，嗯。呃，他不能告诉大家。然后，以及包括你看就，就就是比如说，你说英国这边就是大家都发现这根羽毛，就是都意识到发生了什么，但是不告诉他。没有对对对。嗯，以及包括就是他这个情敌意识到之后，他也他也不会直接去和这个女性说，那你可以重新做选择，对吧？嗯嗯、而是选择说我已经能治好了，我去德国了，然后你自由了。嗯、就是，哎。<Yeah. S 2> 活着活着好累啊
0: ！我读的这个确实就是能感觉到，就是英国的这种 pride、嗯。嗯嗯，你给了我一根羽毛，我就要翻翻江倒海，让你 take it back，、嗯、让你收回它。嗯，所以我要做这个多出当年这个十倍的这种巨大的这个这个这个事迹吧，赢得就是你你你得你得把所以所以
1: <back> 呃所以这是不是就是有怎么讲有 queen？ 有皇室的这个，
0: 这个再往后，那我们可以整个说，就是整个，嗯、可能欧洲都这样，但是就我如果我们再说英国的话，就整个这个这种骑士精神，这种。呃，他们还决斗嘛？我很喜欢那个数学家，那个什么 g a l a s 他什么也跟人决斗，就是斗不动一言不合就决斗
1: 。一定要为这种精神啊！哎、对,对
0: 对啊，嗯、绝对不能有半点的这个，好像这个被玷污啊，或者被误解啊都不行。我就就
1: 你你这两连一块我觉得还挺逗的。我觉得日本那个，我我就英国这个好像听起来，我觉得虽然他做了非常奇怪的选择，就看起来很奇怪的选择，嗯、但是呢，好像反正我还能 put it together， 啊，呃、就我还能。
0: 那那就是我，那就是我这个消化的过程，就就我、啊、我做了一个比较好的一个本土化的一个。<笑>
1: <笑>我觉得好像还能就是大体来 follow， 以及他最后有一个这个个人英雄主义嘛。但你前面日本那个故事，我是真的是完全不能理解，就是是什么原因？就因为这是鸡臭，然后我们不能让你感觉不能
0: 对，要不能大家都不能尴尬。对，为此我们可以牺牲一个牺牲一个生命，牺牲一个人的命对对对啊！而且他也很。嗯觉得自己很乐意，我对我的主人做出了很大贡献。对对对，对对对啊，嗯、就为了避免这种尴尬，我们要把这一切都要做好啊。嗯
1: ，嗯是的，嗯。就而且你讲的时候，我会觉得好像就是他的那个最耻感特别特别强。嗯，我为了保护你的面子，我情愿去死啊！你你不高兴、啊，那我可以死第二个人
0: 。对，对就是，这
1: 太奇怪
0: 了。但哎，那里面还有一个挺挺。挺有趣的情节哦，顺便说一下，就就就日本那个片儿，我还真的挺推荐大家去看的啊、呃，就叫《Shogun》，然后可能翻译过来叫《幕府将军》他。他他他，因为是一个大时代后面背景的一个故事，他最后是这个英国这个水手，嗯，最后是被招入了德川家康的这个手下。德川家康应该就是那个、哦、我对日本历史没有那么了解但德川家康应该就是一手啊、呃、平息了各地的这个豪强。就统一了这个日本政权的这个，呃，最大的这个大名吧，应该是。嗯嗯。它里面还有一个情节是是也挺逗的，竟然意外的现代。我给你描述一下，就他不是说里面有个爱情故事吗？嗯。就他刚一到那儿呢，就日本的时候，他不懂日语嘛。嗯。但是当地呢，因为当地已经有天主教，呃的在传播，所以当地有日本人信了天主教，而且这个天主教这这虽然是呃葡萄牙人，但是他们也通过这个学了学了、呃、英语。嗯。所以当地就派了一位日本的贵族的女士给他当翻译的女士，等于是，啊，同时教他这个日本的文化。但这个女士其实有老公的，嗯。嗯有老公的，就在老公那儿很不爽了、啊。那这个这个这个这个女子在跟这个这个英国水手给他这个做翻译的过程中呢，在他们也产生了情愫。这个女子呢，本来呢也是确实也不爱她老公，他们这个婚姻呢也是反正有些背景了，反正也是他们他们那个大明对对对包办，就不仅是包办，是强迫她。嗯啊、呃，嫁给这个这个好像还也是他，就是他他父亲还是他们家，就是在战斗中这个反正犯了错误还是什么牺牲了、啊、什么，或者被灭了，然后不强迫她嫁给他老公，所以很不爱自己老公。哎，结果呢就就出现这么一个情况，就是这个女子的这个老公，呃，当然开始很不满了，很不满呢，就还想跟这个女女子修好，这个破镜重圆，所以他们就做了一个仪式，就是一个茶道的一个什么仪式啊，就是她老公精心准备什么茶呀、啊，然后邀请这个女子过来一起来喝。因为他们讲很多礼仪啊，反正这个礼仪是冗长半天，弄完之后呢，老公就就我看了字幕了，大概大概意思就说，哎呀，我们还之间还能不能可能呢？还还能不能再恢复好这个夫妻的生，这个这个做一家人这样生活呢？”就问这个女的，那女的说：“哎呀，已经不太可能了。”然后就走了。哈哈这这男的也没办法。哎，我一看，我
1: 这好像、哦、这是这十七世纪的<这>是吧？对对
0: ，医疗基金。我一看，哎，非常现代。嗯，那最后就是德川家康，最后最后大家都是呃，他结尾也非常非常好玩，就是那个或者反正有很深，我理解有很深的寓意吧。就这个呃，反正产生战斗，战斗这个就女的也也也也也死了，女的为了保护这个呃英,<文>英国水手也死，这个英国水手也受了伤，他自己这个他一直想坐他的船回到英国，这的船也被烧了。嗯。然后在这个在这个过程中，德川家康什么大胜交战啊，就是跟他对手打仗大胜。最后的结尾是这样：结尾这个我们英国水手，他还有几个随从，就是也都是英国人，就是他他他是船长嘛，这几个这个这个水手，他组织大家说不放弃，我们再重新修一条船，按照我们英国的这种出海的这种船啊，我们再修一条能够能够出海的一条船，我们还是能回到英国的啊，回到故乡的。然后那个女女的呢，那个女的已经死了，就被火葬。了。德川家康呢，在在山上就非常开心的就看着这一切，就说：“哎呀，这个每个人都自己的命。这个女子的这个命呢，就是她就是说，在我的这个这个宏观大计谋中啊，她的她的她就是要在那个环节牺牲啊。你这个英国水手的命呢，就是这个、英国水手都不知道这个船其实是德川家康烧的啊。嗯，然后德川就说：你你可以修，但你修好之后，我还会继续烧掉它，因为你现在还不能离开日本，我还有继续要利用你。然后，然后他说：但是我我德川家的这个这个。”我们家的命运，这都是你们的命运。我们家的命运，我们就是我们家要成为幕府将军然后故事就没了。嗯，我在看的过程，因为首先比较长嘛，它总共有八个小时。我在看的这过程中，从从你你带你,你是你其实是跟这个水手的这个眼光来看这个这个社会。从你刚开始你看所有都特别奇怪，人也很野蛮，什么动不动就把就砍死一个人啊什么的。从刚开始特别的奇怪，到逐渐逐渐，哎，你看到结尾的时候，哦，这这一切似乎都 make sense。可能你不太能接受，但他自己是存在这么一个。
1: 一个体系，自己有这么
0: 一个逻辑在里面，嗯,嗯，就所以看到后面就你就反而觉得没那么奇怪这个我是很推荐大家，就是想体会一下，就是日本这个社会它的文化是什么，就就可以可以
1: 可以从这个，可以可以
0: 就是或者是至少是可选之一、嗯、啊，嗯嗯，嗯你可以看一下这，哎，他怎么一步步带你过渡到从一个陌生、嗯、非常奇怪的一个一个社会到最后，哎，看其实啊、哦，总会有它的这个自洽的一个地方
1: 、嗯。我不知道为什么，就是因为在你你说你说这些的时候。我就想，我看我看过的日本的作品嘛，嗯，我看的也不多，嗯，但都是这种，你比如什么《白夜行》啊，嗯，就东野圭圭吾的，就这这些作品，不知道为什么跟你后来这个讲的英国的这个故事好像，我现在都有点混杂，就好像混、嗯、混在一起。我我平时看日本的小说，还有那个呃电影电视剧。我其实大多数都不太看得下去，我觉得小说还是能稍微能看下去一些就里面，我经常会觉得做一些，你比如说就白，就《白白夜行》那个，好像就是它里面不知道为什么让我觉得就特别像你刚才讲英国这个这这这这这个人要隐姓埋名，嗯嗯、然后做个 shadow， 然后要那个什么。因为《白夜行》就几乎就是讲讲了另外一个，反正就是他们不管什么原因，我现在记不得了。反正就是一个 shadow， 一个男的跟这个女相爱，但是呢，俩人。就永远见不得光，就是所有人都不知道他们俩是一伙的。然后这个男的永远就暗中保护这个女的。然后，但他们俩一起杀很多人，就没有任何可以，我可以直接啊、呃，或者我暴露在阳光之下，就好像都是不行的。对。然后我我能想，我能回忆起，就是前一段时间我应该是尝试看一个日剧，好像打分也挺高的。我出现在都不记得名字，我才看了一集，我都有两倍速看的，就是我崩溃了，就是。我完全不能理解所里面所有人物的说话的方式以及他们的做的选择、嗯。嗯
0: 就很就我我我倒挺感兴趣，比如比如现代的英国人再去看，因为这小说写的一八几几年的事儿那嗯，而且都被拍成电影，还反复被拍，所以至少在当时人们并不觉得这时间这个行为有可能会夸张，但没有可能会有戏剧化，但但是是是是可以理解的，是一个正正常。正常范畴之内的，嗯嗯，嗯。我不知道现在大家看会觉得就跟我们反应一样，就是这这这,这什么？什么
1: 我我可以补充一个，嗯、因为你今天讲了日本嘛，讲了英国，我我最近就是看了几个韩剧，这也是不太那个不太典型的吧。然后我我但我看的都是韩韩国，就是最近比较。火的，嗯，
0: 就主流,主流,主,主,流主流文化，主流主流文化，就现在
1: 现在接受，就是从游戏游戏开始看，然后看了还有一个，我看大家因为在评论游戏，游戏游戏，好多人说这个不如他们有一个叫大逃杀的，什么爱丽丝，呃，什么什么那个，嗯、我我去把那个看了，嗯、然后最近我我又看了一个，就是豆瓣上打分也是九九分的一个剧，叫逆转命运的一年。然后我看他们的时候，我就发现，就当然他们里面就叙事的风格有好有坏啊，但是，呃就有的我喜欢，有的不喜欢。但是呢，他们都惊人的一样，就是都是有一个，嗯，你看不见的力量给你设置了一个大的大型游戏规则，然后你就是要被宰杀，呃，你不知你何时被宰杀。
0: 这是不是反映了这个韩国、啊、现在大家的一种心中的某些感受？ Uh, uh, uh,
1: uh, 我我觉得是，然后大家就要想办法去破解这个命运。嗯、然后在破解命运的这个路上呢，就是我我觉得就像打电子游戏一样，他就给你设计不同的角色。你看，我看这三三个里面就是特别典型的人物角色。在每一部剧里都有，就是比如说角色，一个角色就是特别正直、善良啊，懦弱；一个呢就是那种，哎，特别典型，就是像那个，比如说戴个耳机，然后一副不屑、不屑的样子，就我我比你们都知道，然后我在 figure out something， 你你们都不知道的东西啊，等等，就都是特别游戏化脸谱的角色，然后把他们放置在一个比你更大，而且大家永远不知道谁在出牌，不知道。接下来会发生什么？但你知道，我们都是被控制，然后我们想办法逃脱这一切。就是这三部全是这样的，以至于我看，就是我看这个的时候，我觉得，嗯，就基本全是这个套路。你看过<后>《The Hunger Game、嗯》是吗？《The Hunger Game》我应该也看了、嗯，是
0: 不是就是跟他，就是都跟那个路数差不多
1: ？是，但是《嗯、The Hunger Game》我不太记得，这是好多年前的了吧？嗯、对吧？是美国的，对吧？对，我觉得美国在拍这个的时候，我觉得区别在于他的人物没有。我我认为他人物性格是更复杂的，不像这个特别脸谱化。我觉得韩国的这几个剧，就是你只要看了就有观影经验，嗯、有观影经验你就知道这里面一定会出现、嗯、啊，嗯、就是一定就大概我随便说，比如五个类型的角色、嗯嗯嗯、啊，然后可能散布在十二个人身上，反正就是，所以你你都能套出来，就是啊，一定会出现一个类似于这样的角色。但我觉得《Hunger Game》，我记得以前还有我说比较好的作品里面，其实你不太能。一眼望出脸谱化，就是这这个人承担了一个什么角色。然后我我还有一个，这是题外话，这跟今天我们讲这几个文化都没有关系啊。就是，因为我在我这，就我看这些的时候，都不可避免会想到《甄嬛传》。虽然它是讲的是这个皇宫里面的，就是皇上跟所有嫔妃啊之间的关系以及等等等等等等吧。这这都不提了、啊，就是它中间有一条线落，就是我觉得这是呃，就评分比较高的剧都是什么？都沿着这条线路，就是像甄嬛，就是从她入宫开始，她就一关一关一关的打坏人，然后就越打这个游戏越复杂，然后这个坏人越难搞，嗯，然后他打完一个，下一个，下一个，下一个，直到他登基，就他几乎是沿着这条，他没有在同时处理两个坏人，嗯，从同时处理三个坏人不，就是每一每一集的那个剧情都是。有明确的任务的，像游
0: 戏，把、嗯、人也都协调好了，不会同时<笑><对>一拥而不会一拥而上<笑>。好像
1: 他们没
0: 有不打群架然后单兵战。<笑>
1: 对，就好像然后，所以你就看那个甄嬛是从一个一个人物形象，然后他一步一步一步一步在每一关经历的每一关之后，他会变，就他获得了新的技能，或者他黑化了一点然后他一步一步打上去。我我自己的感感觉就是，但凡是这样拍的，尤其东亚文化下，就韩国片、日本片，就这样，这么拍。打游戏一关一关这么拍，的，好像都特别能火，嗯，就是比较大众就就是流流行的话就会特别喜欢
0: 。OK， 嗯，借这期节目跟大家聊了聊、嗯、最近我们看的们看东西吧，嗯，嗯嗯嗯其实我们之前录了一些，就国庆期间录了一些内容，但是就是音质不是特别好，就我还考虑要不要跟大家播出了<享>啊，但是内容是非常有趣的，嗯、内容是呃我们见几个朋友聊了聊那个。虚拟现实 VR， 嗯，嗯技术，还聊聊这个区块链技术。那
1: 哲、嗯，但是你决定了？嗯，我<笑>我最后我最后补充一个小广告 ，B M 的听众可能知道，去简单心理。今年年初，我们在北京线下有了第一个心理心理健康管理中心，是一个高端的心理服务中心，叫简单森林。然后，所以第一家一直在北京的东北的这个方向，在丽都这个区域。最近呢，大家可能听到节目的不久。啊、哦，十月底、十月初，我们就开始试营业。一家新的中心是在北京中关村区域，是在丹林 SOHO 那栋楼，就新中关旁边的那栋楼，离离地铁站也非常近。当然，就一样的有精神科医,医生、有心理咨询师、有治疗师，然后有家庭治疗师、儿童治疗师和个体的心理咨询师
0: 。怎么预约呢
1: ？我我们应该是在十一月的十二、十三、十四有三天的。啊、呃，就是开业的活动，就里面有很多，呃、应该是我们市场同事准备了很多呃有趣的心理体验的活动。然后这个呢，陆续的应该会在“简单森林”和“简单心理”的公众号上都能看到相关的信息。如果大家在我们开业这期间那几天有有时间的话，可以来我们中心玩儿。啊、呃，如果你没有时间来，然后我们日常这个中心会有各种各样的活动。欢迎大家感兴趣的时候就呃，或者身边有有呃有心理上的需求的话，可以找到我们，嗯，叫简单森林，在简单心理的公众号回复“简单森林”得到相关的所有的信息。好,好，好，谢谢大家，嗯，
0: 下期节目再见，拜拜。Who da boy da? What do I do to be?